0: Bugün 13 Ekim, ben Faruk Çalışkan. Bugün uluslararası afet riskini azaltma günü. Afetler hiç gündemimizden düşmüyor. Geleceğe dair kaygıya yol açıyor ama zararlarını azaltmak için adım atmak ya da attırmak kolay olmuyor. Anadolu Ajansı'nın bu haftalık podcastında çevre hakkında konuşuyoruz. Afetlere karşı yapısal önlemler, hazırlık, reaksiyon, organizasyon performansı mühim... Ama biz kendi kapsamımızda konuyu ele alıyoruz. Atmosferimizin ana aktör olduğu afetler. Malum bir iklim krizinin içindeyiz. Hava olaylarının görülmemiş ölçüde şiddetlenmesine yol açıyor küresel ısınma. Ve bu artık büyük bir afet faktörü. Doçent Doktor Şiir Kılkış tam bu konunun uzmanı. Katıldığınız için teşekkür ederim. Hava olaylarının şiddetine bağlı olarak Önce temel başlıkları konuşalım mı? Hangi afetlere yol açıyor bu durum?
1: Çok teşekkür ediyorum Anadolu Ajansı'na. Ee, ve bahsettiğiniz gibi iklim krizi gerçekten önemli boyutlara ulaştı. İlk önce ben de size iklim krizinin neden olan asıl sorunun temeline inerek aslında bazı bilimsel bulguları paylaşmak istiyorum. Son aylarda yayınlanan en güncel sonuçlara göre insan kaynaklı küresi ısınma artık 1,14 derece santigrat düzeyine ulaştı. Yıllık olarak gözlemlenen ortalama sıcaklık farkı ise dik bir artış eğilimi içerisinde devam ediyor. 2022 yılının sıcaklık farkı bir önceki yıla göre 0,04 derece santigrat arttı. 2023 yılının en güncel ortama farkı ise 11 Ekim itibariyle 1,27 derece santigrat. Bu değer henüz yıllık değer değil ancak önemli bir gelişmeyi daha temsil ediyor. Haziran ayından bu yana her ay dünyanın en sıcak ayları içerisinde yer aldı. Dünya genelindeki ortalama sıcaklık değeri olan 16,95 derece santigrat ile Temmuz 2023 dünya tarihin en sıcak ayı olarak rekorlara geçti. Hemen ardından ikinci sırada 16,82 derece santigrat ile Ağustos 2023 ayı yer aldı. Eylül ayına geldiğimizde dünya tarihinde ilk kez bir Eylül ayı dünyanın en sıcak 30 ayı içerisinde yer aldı. Yer küremizin seri gazı geldiği noktaya baktığımızda karbondioksit açısından milyonda bir birim olarak bugünlerde 418,21 düzeyine ulaştı. Tam bir yıl önce bu değer yüzde 0.66 daha azdı. Bu artışların beraberinde aşırı sıcaklardan aşırı yağışlara, iklim değişikliğinin etkilerindeki artışları da gözlemliyoruz. Atmosfere olan her bir sergisi salımı ise yer kürenin ısınma tepkisine ve beraberindeki çeşitli iklim değişikliği etkilerinin sıklığı ve yoğunluğunun artmasına katkı sağlıyor. İklim değişikliğine bağlı afet riskinin azaltılabilmesi, işte en temelden bu artış nedeni olan sorunların çözümlenmesine dayanıyor. Afet riskini hangi faktörler oluşturuyor diye baktığımızda bunun üç temel unsuru bulunuyor. İlk faktör tehlike ve iklim değişikliğinin nedeni olan sergalı salımlarının artışı ile iklim tehlikesi katlanarak artıyor. Diğer maruziyet, özellikle coğrafi dağılım ve yerleşim yerlerinin konumları ile etkilere maruz kalabilecek kiş sayılır değişebiliyor. Üçüncü faktör ise duyarlılık veya kırılganlık. Bazı kesimlerin hasar görebilme düzeyi daha fazla olabiliyor. İklim riski ise toplumsal sistemleri, ekosistemleri ve etkileşimlerini kapsıyor. Risk yönetimi içerisinde seri gazı salımlarının azaltılması çok önemli bir yer alıyor. Seri gazı salımlarının azaltılması iklim tehlikesini görece olarak azaltabiliyor. Gerçekleşen iklim değişikliğine uyum ise maruziyet ve kırılganlık açısından yine afet riskini azaltabiliyor. Ancak burada altı çizilmesi gereken bir nokta, iklim değişikliğine uyum sağlamanın sınırları bulunuyor ve sonsuz uyum mümkün değil. Uluslararası Afet Riskinin Azaltılması Günü'nde iklim krizine yönelik bu bakışın verilmesi oldukça önemli. Daha dirençli bir gelecek teması ile bu yılda vurgulanan bilgilerin içerisinde şu vurgu özellikle dikkat çekiyor. Mevcut iklim değişikliği eğilimlerinin devam etmesiyle 2030 yılında iklim değişikliği dayalı olarak dünyada yaklaşık 560 gibi yüksek bir sayıda içerisinde aşırı sıcaklar, aşırı yağışlar ve seller bulunan doğal afet sayısı beklenebilir. Afiyet riskinin azaltılması için sergalı salımlarındaki kapsamlı, hızlı ve sürekli arz eden bir şekilde küresel çapta azaltım sağlanması gerekiyor. Ancak bu sayede tehlikenin göreceli olarak azaltılabilmesi mümkün oluyor. Özellikle kentsel planlama ve tarımsal üretim planlaması ile maruziyet ve kırılganlık dahil tüm faktörlerde iyileştirme sağlanmasının gözetilmesi de önemli. Yine yeni açıklanan Sürülebilir Kalkınma Amaçları raporu kapsamında da 2030 yılına kadar daha sürülebilir bir gelecek için beklenen gelişmeleri sağlanmasında tüm dünyada geri kalındığı ortaya konuldu. İklim değişikliğinin etkileri de eklendiğinde 37 milyondan fazla insan sadece bu etkiler nedeniyle yoksulluk ile karşı karşıya kalma durumu olabiliyor. İklim değişikliğinin modellenmesi ve iklim değişikliği senaryoları ise neyi neden yapmamız gerektiğini bilimsel bir şekilde ortaya koyuyor.
0: Şimdi bu iş aslında planlamadan başlıyor galiba. Şehirlerin ve köylerin tabii yeryüzündeki her türlü insan yapımı, altyapının buna hazırlıklı olmasına ihtiyacımız var. Kırsal alanların özel bir durumu var mı?
1: Kırsal alanlar ve şehirlerde elbette azaltım çok önemli. Dünya genelinde baktığımızda sellerden kurakla mevcut durumda su kaynaklı risk ve etkiler uyum tedbirlerinin büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor. Selbestirkin azaltılmasında doğal su tutma kapasitesinin artırılması için sulak alanların korunması, nehir ve ırmakların yukarısındaki ormanların korunması ve arazi planlamasına dayalı olarak yapılanmaya izin verilmeyecek alanların belirlenmesi etkin olabilecek çözümlerin arasında yer alıyor. Tarımsal alanlarda kuraklığa karşı su yönetimi dahil birçok su odaklı uyum seçeneğinin etkin olabilirliği ise iklim değişikliğinin her artışında daha az etkili hale geliyor. Bu tür tedbirlerin etkili olması için iklim değişikliğinin sınırlı tutulması yine büyük önem taşıyor. Hem gıda güvenliğine hem de sürdürülebilirliğe katkı sağlayabilecek uyum seçeneklerinin arasında tarımsal ormancılık da yer alıyor. Bu uygulama yetiştirilen tarımsal bitkilerin yanında ağaçların da ek- ekilerek bitkilerin ısı stresinin önlenmesine katkı sağlayabiliyor. Aynı zamanda karbon yutak kapasitesini artırabiliyor. Tarımsa alanların sınırındaki doğal ekosistem kaybının azaltılması için proaktif arazi yönetimi de önemli. Ekosistem bakış açısını ön plana çıkararak diğer benzer önlemlerin sağlığı, geçim kaynaklarını, biyoçeşitliliği ve sürdürülebilirliği ortak çözümlerde buluşturulmasına hizmet ediyor. Ee, tarımsal alanlardan kıyısı alanları isterseniz geçelim. Kıyısı alanlarda bütünleşik kıyısı alan yönetimi kapsamında yine sulak alanların ve ağaçların koruyucu etkileri olabiliyor. Karası alanlara baktığımızda orman tabanlı uyum bir seçenek olabiliyor. Ancak karbon yutakları niteliği ve sinerji potansiyel açısından ek tedbirler de önem taşıyor. Ormanlar için uyum kapsamındaysa değişikliklik koşullarında meydana gelebilecek yeni zararlı böcekleri ve hem aşırı sıcaklar hem de kuraklığın sonucunda söndürülmesi güç olan yangınlara yönelik tedbirler gerekli oluyor. Erken uyarı sistemleri daha çok uyum tarafına katkı sağlıyor. Seller için, yangınlar için... Aşırı sıcaklıklar için kullanılabilir. Azaltım sinerjisi için yeterince bilimsel bulgu olmasa da özellikle orman yangınlarının önlenmesi dahil bu sinerji için önemli bir potansiyel var. Şimdi gelelim kentsel alanlara. Kentsel alanlarda kent ormanları dahil yeşil altyapının arttırılması ise, hem suyu emebilen yüzeylerin arttırılması hem de göreceli olarak yerelde kısmen serinleme etkisinin oluşturulması için yarar sağlayabiliyor. Sünger şehirler bu tür imkanları en üst düzeyde değerlendiriyor. Sürdürülebilir arazi kullanımını ve kentsel planlamanın, sergazı salımlarının azaltılması ve iklim değişikliği uyum sağlam açısından önemi çok fazla. Daha dirençli kentsel planlamanın, karbon salımlarının net sıfır olmasına odaklanmış kentlerde birlikte alınması ise en güçlü stratejilerin arasında. Geçen hafta düzenlenen Marmara Urban Forum'da bu yılın teması, dayanıklılık ve ötesi olarak gerçekleşti. Dirençli kentlerin ötesinde özellikle iklim nütür olma hedefi veya diğer bir deyişle sorumlu olunan Seregal salımlarının sıfırlanması veya karbon yutakların desteğiyle eser miktarda geri kalan salımların net sıfırlaştırılması da ele alındı. Özellikle bu oturumda iklim nütür hedefi doğrultusunda şehirlerin birbirinden öğrenme süreçleri örnekleriyle birlikte ortaya konuldu. Avrupa'nın iklim nütür şehirler girişimi kapsamında bazı şehirler de katılarak deneyim paylaşımları yapıldı. Burada ortaya çıkan en önemli yaklaşım toplam 112 şehirden 2030 yılına kadar iklim nöter olma hedefine yönelik bütünleşik veya entegre, entegre kentsel planlamanın önemi oldu. Yenilebilir enerjiye dayalı yerleşimler, aktif ulaşım seçenekleri, toplumun bilinçli bir şekilde verimli ve düşük savunma imkanlara katılımı ve kent dokusunda yeşil ve mavi altyapıların artırılması örnek verilen yaklaşımların arasında yer aldı. Tam da bu noktada, İklim geleceğimizin yönünde yön değişikliği sağlanabilmesi için şehirlerimizde çok değerli fırsatların bulunduğu bir kez daha vurgulandı ve bu fırsatların değerlendirilmesi için süreçlerin nasıl hızlandırılabileceğine dair tartışmalar gerçekleştirildi. Bilimsel bulgular dikkate alınarak iklim değişikliği mücadelede çok önemli bir yere sahip olan kentlerin arasında kentten kentlere deneyim paylaşımı da önemli bir güç birliği oluşturabiliyor. Bütünleşik kentsel planlama için yapılabilecek uygulamanın artırılması için Önemli bir rolü bulunuyor. Hükümetleriz İklim Değişikliği Paneli IPCC kapsamında bilimsel bulguları dayalı olarak farklı azaltı ve uyum seçeneklerinin çok boyutlu uygulanabilirlik değerlendirilmesi de yürütüldü. Çevresel, geofiziksel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve kurumsal boyutlarda yürütülen bu çalışmada süreci hızlandırabilen veya engelleyebilen koşullar da belirlendi. Birçok azaltım ve uyum seçeneklerinin çevresel, teknolojik, ekonomik ve toplumsal boyutta yüksek düzeyde uygulanabilir olduğu bulgularla birlikte ortaya konuldu. Kurumsal açıdan sektörler arası eşgüdüm ise çoğu kez engel olabiliyor. Ancak bu engelin aşıldığı olumlu örnekler de var ve aşıldığında sürü bir kalkınma için birçok fayda getiriyor. Bütünleşik kentsel planlamanın gerçekleştirilmesi de bunu gerektiriyor. Bazen kısıt olarak algılabilen bir durumun da sinerjiye dönüştürülmesi mümkün. İlk bakışta örneğin büyük ölçekli güneş panellerinin tarımsal alanlardan dolayı kısıtı tutulabileceği ve olası çıkışma durumu olabileceği düşünülebilir. Ancak güneş panellerinin daha yüksekte bitkilerin üzerinde uygun eğimlerde konumlandırılması ve tarımsal alanlarda agrovoltaik olarak ele alındığı zaman hem yeni evre enerji üretimi hem de toprak deminin tutulması, buharlaşmanın önlenmesi ve bitkilerde ısı stresinin azaltılması için yararlar sağlanabilir.
0: Bitki örtüsü önemli, sulak alanlar ve e, su birikintileri, göletler, barajlar gibi bu önemli, bunu anlıyoruz. E, enerjinin sürdürülebilirliği önemli e, ve bütün bunlar iklimden kaynaklanan afetlere tedbir amaçlı e, adımlar. Ama e, her şeyi kamu otoritesinin organize etmesi, emretmesi mümkün olmuyor. Toplumsal farkındalık da gerekiyor ama nasıl edinilebilecek bu?
1: Dediğiniz gibi çift taraflı stratejiler kritik öneme sahip. Ee, biz uyum dediğimiz zaman kısa vadeli sadece düşünmemeliyiz. Uzun vadeli aslında uyumun sınırları düşünüldüğünde azaltım ön plana çıkıyor. Çünkü iki derece veya üç derece uyum sağlanması oldukça zor. Ee, bazı verilerim de var. Örneğin ülkemizde etkilenmesi beklenen kişi sayısları bu farklı iklim değişikliği senaryolar arasında nasıl değişiyor yönünde tüm bu veriler doğrultusunda bir bilincin oluşturulması e, elbette önemli. Eğitim için e, bir örnek paylaşabilirim. Şu an zaten üniversitemiz yeni akademik yıla girdi ve burada eğitim ve araştırmanın e, yeni fırsatlar geliştirilmesindeki kritik rolü aslında önem taşıyor. E, değilse, e, dolayısıyla biz öğrencilerimize verdiğimiz her bilginin bunun e, sonunda uygulanması gerektiği ve etkiye dönüştürmesi gerektiğini bizim vermemiz, onlara bu yetkinlikleri kazandırmamız çok önemli. Peki sürdürülebilirlik için hangi yetkinlikler gerekiyor diye bir çalışma yapılmış. Burada dört temel yetkinlik ön plana çıkıyor. İlki sürdürülebilirlik ilkelerin benimsenmesi, burada hem azaltım ve uyum olarak düşünülmesi, örneğin, sistem bakış açısından bakılması, birlikte el alınması, bugünden farklı olarak geleceğe yönelik daha sürdürülebilir bir gelecek nasıl öngörülebilir, bunun ortaya konulması ve sürülebilirliğe katkı sağlayabilecek önlemler için hareket edilebilmesi, bu dört yetkinlik alanı dikkate alarak tasarladığım şu bir kalkıma dersi var. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yer sistem Bilimlerinde Yüksek Lisans Programı'nda ESS programında verdiğim bir, bir ders. Ee, burada çok disiplinli bir yaklaşımla hem sistem dönüşümlerini aya, azaltım uyumu birlikte ele alıyoruz. Hükümetler iklim değişikliği raporlarındaki en güncel bulguları tartışıyoruz, değerlendiriyoruz. Ve her hafta öğrenciler bilimsel literatürden kendi araştırma alanlarına yönelik yeni bilgileri Sürdürülebilirlik halkıma maçlarıyla birleşerek paylaşıyorlar. Dolayısıyla sürdürülebilirlik yetkinliklerini aslında bu derste geliştiriyorlar ve ortaya koyuyorlar.
0: Şimdi hocam, e, siz e, akademik olarak bu konuyu inceliyorsunuz ve vardığınız nokta aslında bu e, bu bilimsel olarak varılan nokta dünya çapında uyum, küresel ısınma oldu. Biz yaşamımızı buna uydurduk, şehirlerimizi e, gıda üretimini buna uydurduk. Ama 2 derecelik küresel ısınma gerçekleştiğinde veya daha fazlası olduğunda uyum anlamsız kalıyor diyebilir miyiz? Ve dolayısıyla da asıl mesele, iklimle ilgili afetlerde asıl mesele sera gazlarının azaltılması. Doğru mu anlıyorum?
1: Çok doğru. Aynen bu mesajın verilmesi gerekiyor bu özel günde de. Dolayısıyla aşırı hava olaylarının yoğunluğu ve sıklığının yine katlanarak arttığını biliyoruz. Bir de farklı etkilerde etkilenmesi beklenen kişi sayısı açısından size bazı bilgiler bu dediğinizi desteklemek nitelikte de ortaya koyayım. Ülkemiz için bu veriler var. Diyelim 1,5 derece santigrat. 1,5 derece santigrat kresi ısınma düzeyinde ısı stresinde etkilenmesi beklenen kişi sayısı ülkemizde 2050 yılında yaklaşık 31 milyon kişi olması öngörülüyor. Ancak bu sayı 2 derece santigrat kresi ısınmada 23 milyon kişi daha artarak 54 milyon ulaşıyor. Yani dolayısıyla burada uyum, e, maruziyet, tehlike ve hasar görebilirlik hepsi aslında bir arada. Ve bu hepsi iklim değişikliği senaryoları dayalı olarak değişiyor. E, bir de çok sektörlü e, etkiler açısından e, bazı karşı, karşılaştırmalar var. E, bu ülkemizde bir buçuk derece santigrat kürüs ısınma düzeyinde e, yine 640 bin kişi ama... 2 derece santigrat dediğimizde bu 7,5 milyon kişinin üzerine e, çıkıyor ve bunlar çok sektörlü riskler e, zor, uyum sağlaması zor olan e, etkiler. Yani 2 derece ve üstü dediniz e, aslında 3 derece santigratlık bir küresi ısınmada yine benzer e, karşılaştırmalar var ama şunu şu şekilde özetleyebiliriz. Burada kilit mesaj iklim krizinin boyutu. İklim geleceğimizin görece daha olumlu yöne çekilebilmesi için ülkemizde ve dünya çapında yapılabilecek azaltım çabaların önemi insanların geçim kaynakları, yaşam kalitesi ve hatta hayatları doğrudan küresel ısınmanın 1,5 derece santigratlı sınırlı bağlı olabilir.
0: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Doçent Doktor Şiir Kılkış'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.